0: Nell les avait toute son enfance appelés ses cousins. avait toujours dit toujours pensé je vais chez mes cousins, cela comme une évidence sans se demander cousins à quel degré par quel jeu de parenté. Ce jour-là seulement, il s'était rendu compte que la branche des cousins n'était pas si voisine de la sienne. Sur l'arbre aux ramifications innombrables, elle était dessinée un peu à l'écart des autres, moignon hésitant, vaguement honteux. Comme rajouter in extremis. Surtout, c'était sa cassure presque immédiate qui frappait. À peine fondée, la lignée s'interrompait, se divisait en deux, puis s'arrêtait de net, tranchée par les croix d'usage, accolées aux deux prénoms, Fabien et Christian. Comme si deux générations après les faits, le ciel demandait réparation. Branche pourrie je te scie. Moignon qui n'aurait jamais dû être, je te sectionne. Ce jour-là, Nel avait su. Laïeul Alphonse et son réveil d'ardeur sur le tard À 70 ans passés, au début des années 30, devant les charmes de la petite bonne Joséphine, une fille de Valabreg, tout juste trentenaire et veuve déjà. Les mois dans la maison, à mesure que les semaines étaient passées et que la relation s'était officialisée, le patriarche et la jeune bonne ne prenant même plus la peine de se cacher. Puis l'effarement général, un beau dimanche à table, à l'annonce que la petite fille était enceinte. D'un enfant qu'Alphonse comptait reconnaître, cinquante ans après ses autres fils, déjà grand-père. « Je vous préviens, c'est mon fils. Il sera traité comme tel. » Jetant un souffle glacial sur les deux carcasses de poulet désossé au milieu de la table. « Que ce soit clair pour tous, cet enfant est le mien. Joséphine et moi l'élèverons de notre mieux. »« Joséphine et moi ?» Claironné avec un aplomb qui avait fait s'étrangler la tablée, tomber une fourchette sur le rebord d'une assiette. Quelqu'un a-t-il une objection à faire C'est le moment. Et le vieil Alphonse avait attendu, laissé passer 30 bonnes secondes, scruté l'un après l'autre les visages de ses cinq fils pour vérifier que pas un ne bronchait. Jeter un regard à sa vieille épouse qui avait baissé les yeux de honte sur son assiette. Personne, n'y voit d'objection Parfait. La table entière abasourdie. Les fils d'Alphonse, moustache en berne, jouent trop avachis pour trouver la ressource d'affronter le vieux patriarche en crise. Est-ce que le poulet est bon Est-ce que j'ai mis assez de crème et d'estragon Joséphine pas démontée, s'enquérant du volatile dont tout le monde venait de s'empiffrer et de se resservir copieusement, piquant du pain au bout de la fourchette pour mieux éponger le reste de crème au fond du plat. Est-ce que le poulet est bon J'aimerais entendre des compliments, cela dit d'un ton badin, avec ce culot qui avait toujours fait son charme, tous les regards braqués sur elle, les fils et les petits-fils d'Alphonse ne pouvant s'empêcher de la dévorer des yeux, de la manger comme son poulet, de songer au vieil Alphonse, au lit avec elle, et de l'envier de penser le salaud. Le poulet est bon, Joséphine. Le compliment venu de la vieille Marthe, sorti justement de la bouche de l'épouse déchue, vaincue, dépossédée même de cela, la préparation du poulet dominical. Le poulet est bon, Joséphine comme une façon de garder la tête haute, de conserver au moins cette élégance, ce qui ne l'avait pas empêché de subir le sort que chacun s'était dès ce moment attendu à lui voir subir, lentement mais sûrement mise à l'écart, lentement mais sûrement remplacé par Joséphine, non seulement dans le lit d'Alphonse, mais dans ses élans de tendresse, dans ses envies de sortie, dans ses pensées, bientôt dans celles même de ses fils, et de la maisonnée trop absorbée par la marche de la vie pour continuer à se soucier de la vieille grand-mère oubliée dans un coin, rideau tiré devant elle pour éviter qu'elle ait mal aux yeux, presque sourde à présent. Six mois étaient passés. L'enfant était né. Et la vieille épouse avait fini par faire ce qu'il était logique qu'elle fît, ce que tout le monde attendait d'elle au fond à présent. Elle était morte, et cela sans histoire, vite et bien, d'une mort douce aux autres, rapide, pas dérangeante. De toute façon, Alphonse n'avait pas tardé à la rejoindre, laissant à ses enfants la charge de Fine et du petit André. Comme si cette ultime repousse assurée, il pouvait tirer sa révérence. petit André avait grandi, s'était enfui du masque dès qu'il avait pu, était devenu prof d'histoire, était parti enseigner très loin au sud de l'Équateur, sur la grande île, avait rencontré là-bas Réa, eu avec elle Fabien, puis Christian. D'André, Josette restée en France avait raconté les lettres bardées de timbres colorés les plis à l'intérieur desquels se trouvaient toujours des surprises. Photos d'insectes capturés, papillons entiers dont les ailes coloraient délicatement le papier à lettres. André, l'Africain, l'extravagant, le toqué. Toujours vêtu de chapeau sur les photos, toujours chemise ouverte. André et Réa, les aventuriers de la famille. De retour chaque été début juillet pour deux mois pendant lesquels la maison ne désemplissait pas d'amis. Les soirées se passant en retrouvailles dans le jardin, en déballage de planches d'insectes, en dégustation de rhum arrangé, en récit de la dernière chasse au crabe de Fabien, du dernier criquet Goliath transpercé du bout d'un bâton par Christian, haut comme trois pommes. La vie pieds nus cela avait duré une bonne dizaine d'années. Une vie parfaitement impossible en France, faite pour les enfants de sorties quotidiennes, d'heures à traîner chaque jour après l'école où on ne savait tout, de week-end à la plage, de nuit chez les parents des uns et des autres, de fugue à mobilette, de liberté du matin au soir. André et Réa s'étaient mis à s'inquiéter du retour, à se demander si tous les quatre en seraient capables. Si après tant d'années sous les tropiques, ils parviendraient à supporter à nouveau le froid, les contraintes horaires plus strictes, la vie plus chère. Bientôt, Fabien et Christian seraient en âge d'entrer au collège. Et fallait-il prendre le risque de continuer à les laisser grandir pieds nus N'était-ce pas trop risqué N'en restait-on pas marqué pour toujours, incapable ensuite de plus s'habituer à rien d'autre avaient essayé de rentrer. étaient revenus s'installer auprès de Joséphine, désormais vieille, âgée de plus de 70 ans. (rire) Cela avait duré trois bons mois, presque quatre, le temps de constater que le choc était trop violent, la vie pieds chaussée, trop rude à retrouver. Alors André et Réa étaient repartis avait emporté Christian, âgé de neuf ans, laissé Fabien, âgé de douze, à la vieille fine. Ou plutôt l'inverse, laissé la vieille fine à Fabien, qui du haut de ses douze ans avait dès lors veillé sur elle, lui faisant les courses, lui portant le thé jusque dans le fauteuil où elle restait tout le jour assise dans l'entrée, jambes alourdies par l'âge. L'embonpoint délicieux d'autrefois, changé en lourdeur de matrone. Du jour au lendemain, plus rien n'était resté d'André et Réa que le courrier lent à franchir les océans. Plus rien surtout que le gros boîtier du téléphone dont Fabien s'était mis à attendre chaque vendredi soir la sonnerie métallique. Plus rien que ces quelques minutes hebdomadaires d'échanges heurtés, ralentis par la fraction de seconde que mettait chaque phrase à parvenir à l'autre bout de la ligne comme une preuve de la distance franchie. Un rappel très concret des dix mille kilomètres que devait parcourir chaque son formé dans la bouche de Fabien avant d'atteindre l'oreille de sa mère, tout là-bas collé contre l'écouteur. Au bout d'une minute, déjà la voix de son père s'inquiétait. Fabien pouvait l'entendre presser Réa, répéter d'un ton qui se voulait gentil « Allez, allez !» comme s'il parlait à une enfant coutumière d'excès qu'elle serait la première à regretter ensuite. « Allez, allez !» et le débit de Réa accéléré, se faisait plus haché. « Oui, mon chéri, bien sûr, mon chéri », jusqu'au moment où elle se mettait à dire « bon », à répéter le mot « bon » chaque fois qu'il terminait une phrase. « Bon, mon chéri, je vois que tout va bien », même s'il venait de dire qu'elle lui manquait atrocement. « Bon, mon amour, je suis heureuse de te savoir en forme. » Et elle rappelait à Fabien que les minutes filaient. Elle répétait qu'elle aimait de tout son cœur son grand garçon courageux. Elle disait un dernier bon plus long que le précédent. « Bon, à bientôt, mon amour, à la semaine prochaine. » Fabien savait que c'était fini. Il sentait son cœur se serrer. « À bientôt, mon petit amour, allez !» Et à l'autre bout du fil, Réa reposait le combiné sur le boîtier. Tout était fini. La maison redevenait vide. Fabien « Fabien... Instinctivement plonger la tête dans la robe de Fine assise dans son fauteuil, venez se serrer contre elle, dans son odeur de beurre vieilli, jeter sa tête et ses fins cheveux entre les mains de Fine pour qu'elle le frotte, le console, le lave. L'appelant ma sarade, du nom de ces petits lézards fragiles dont la queue se brise dans la main, ma belle sarade. Comme si elle avait parlé à un de ces lézards filant l'après-midi entre les pierres écrasées de soleil, restant parfois immobile en plein cagnard sur l'arête d'un mur, écaille luisantes de chaleur, flanc palpitant. Ma belle Sarah, viens là, viens embrasser Mémé, comme si son sentiment dominant à le voir était invariablement celui-là, l'adoration le ravissement devant sa jeunesse. (rire) Comme si le grand âge et la proximité de la mort lui donnaient le droit de se foutre de tout le reste et de ne plus voir que ce miracle-là. Que Fabien vive, que la vie en lui chaque jour croisse, comme dans les tiges des plantes et les troncs des arbres, que sa vigueur grandisse, que son esprit s'affûte, que ses yeux jamais ne se se lassent d'apprendre que toujours des jeunes opiniâtres et joyeux comme lui surgissent pour venir remplacer les vieux sur le point de s'en aller. Viens, mon enfant, viens embrasser mémé qui ne peut plus se lever. Et Fabien, qui pendant toutes ces années avait grandi seul, Les autres enfants pourvus d'un père et d'une mère, mais lui non. Les autres enfants attendus après l'école par quelqu'un qui suivait leurs devoirs, mais lui non. Se soucier de savoir si la journée s'était bien passée, mais lui non. Forcé de se débrouiller du matin au soir, de mûrir à vitesse accélérée, d'apprendre à ne s'en remettre qu'à lui-même, à ne compter que sur sa propre volonté, à l'aiguiser sans cesse, à l'affermir l'affûter comme sa seule arme. À aller vers les autres, à les capter, les séduire, les attirer dans sa toile, les fixer autour de lui comme une seconde famille, cela presque sans le vouloir, cette force de séduction devenue une seconde nature. Fabien, capable d'apporter n'importe qui dans la rue, de se lier même avec le premier passant. Toussaint, avait raconté leur royaume d'alors. La maison du quartier haut, désertée par les parents. Fabien seul aux deux étages supérieurs, abandonné sans autre chaperon que la vieille fille au rez-de-chaussée, depuis longtemps trop âgée pour le suivre à l'étage. Il avait raconté les salutations des invités à la grand-mère condamnée à rester au bas de l'escalier.  « « Bonjour mémé, est-ce que Fabien est là Est-ce que je peux monter le voir ?» Raconter l'absolue liberté, sitôt franchie la première volée de marche. « Bonjour mémé, vous allez bien ?» Et sitôt embrassé les joues de la vieille grand-mère, « nous nous ruions à l'étage », avait raconté Toussaint. « Nous retrouvions la chambre bleue du premier, la fumée des cigarettes amies, les visages des camarades départ aux quatre coins de la pièce. » Les murs couverts de disques et de livres, albums rapportés de Londres par une amie hôtesse de l'air, dernier roman érotique américain, édition défraîchie de Walter Scott, de Cocteau, de Huismanz. De dehors, la maison était banale, la façade sans charme, plutôt avare en ouverture. Au premier étage, pourtant, il y avait cette caverne, cette grotte. Nous s'échappaient chaque soir des éclats de voix et de musique qui devaient arriver aux oreilles des voisins, les intriguer, les agacer, leur massacrer le sommeil, avait dit Toussaint en riant. La petite maison conspuée, au nid, regardait alentour avec scandale les voisins, profitant de chaque rideau mal tiré pour répier la vie de la bande d'adolescents, alimenter ensuite les rumeurs et les racontards sur leur dépravation. Déblatérés à longueur de journée contre ces gamins insolents, décadents, ces parents indignes, absents, injoignables. Au moins, si on pouvait les prévenir, leur dire ce qui se passe sous leur toit. Plaignant la pauvre grand-mère, otage de cette canaille. Ne la plaignant pas une seconde, au contraire, la maudissant elle aussi. La plaindre de quoi tu plaisantes Elle les couvre. La défendre contre qui Tu vois pas que c'est leur allié tu vois pas qu'elle les adore Qu'elle est parmi eux comme une princesse. La plus heureuse des grands-mères. Et ils pourraient peindre les murs aux jaune d'œufs. D'œuf, massacrer le parquet pour en faire du bois de chauffe. Elle applaudirait. La vieille fille ne les avait vus grandir. Mûrir. Avait suivi avec amusement et indulgence l'évolution de leurs extravagances, Assister à leurs premières histoires d'amour, leurs premiers revers, leurs premières pulsions suicidaires. Gamin sans parents, enfant terrible, excessif, effrayant d'intelligence, d'audace, de mépris de tous les les dangers, de parfaite incapacité d'en surmonter aucun, à la fois précoce, et formidablement ignorant de la vie, persuadé de tout savoir et ne sachant rien, incapable de se faire à manger, incapable de gagner un sou. La chambre bleue plongée 24 heures sur 24 dans l'obscurité, les rideaux tirés, des lampes basses allumées dans les coins, des bougies plantées dans les cendriers, des tickets de spectacle et des photos de Baudelaire punaisées au mur, Et puis, une nuit, la vieille fine avait fini par s'en aller. Elle était partie dans son sommeil, sans un bruit, une expression de paix profonde sur le visage lorsqu'il l'avait trouvée le matin, confortablement calée dans ses oreillers. Fine, la petite bonne d'autrefois. Fine, la jolie petite veuve de Valabregue qui avait su, à 30 ans, mener sa barque comme personne, disaient les mauvaises langues. C'était Fabien et ses amis qui avaient pris les choses en main. Fabien et ses amis qui avaient habillé fine avant la mise en bière, lui passant sa plus belle robe, déposant sur sa poitrine un immense bouquet de roses blanches Volé par François dans le jardin du juge. À la messe, les curieux entrés par hasard s'étaient étonnés de trouver des dizaines d'adolescents assis dans les travées. S'étaient demandés qui pouvait bien être cette vieille nonagénaire qu'on enterrait pour que tant d'enfants soient venus lui dire adieu. L'office à peine entamé, Sanzio s'était levé, avait marché jusqu'à l'hôtel, s'était dressé debout devant tout le monde avec sa ferveur de gamin vénitien, son teint plus pâle que jamais sous ses boucles blondes. Sous la nef, sa voix d'enfant s'était élevée, tremblante d'abord, puis de plus en plus assurée, dessinant dans l'air ses volutes, bouleversant ceux qui étaient là. Michel avait joué de la flûte, Fabien lut un texte. La messe s'était terminée et les enfants s'étaient levés pour marcher vers le cercueil et le soulever. Ils étaient sortis en le portant sur leurs épaules, sans l'aide d'aucun adulte. fine, escorté jusqu'au bout par ses enfants. Un enterrement de reine. cette époque, datée des carnets qui en disaient long sur la vie de Fabien alors, Calepins reliés de velours vert, dans lesquels il notait pêle-mêle ce qu'il avait peur d'oublier, liste de livres à lire, détails de moments agréables ou désagréables, réflexions, pensées, serments. Je jure d'être toute ma vie élégant et libre. Je jure d'être toute ma vie élégant et libre, ouvert à l'instant, à la beauté, à la poésie, fidèle à mes amis, à ceux que j'aime. Signé Fabien, signé Régine, signé François, signé Sanzio, signé Florence et Suzanne, signé Ravière. Et puis il y avait eu le bac. Les uns avaient échoué, étaient restés à Arles pour reprendre leur terminal ou s'embaucher où ils pouvaient. Les autres avaient quitté la ville pour s'en aller étudier ailleurs. À Montpellier, la médecine, à Aix, les lettres. La petite bande s'était séparée. Fabien était parti à Montpellier, s'était mis à travailler comme serveur. Avait réussi à obtenir un travail à la Lufthansa. Découvert la vie de Stewart. Les rotations vers les capitales des quatre coins du monde, l'intensité des séjours brefs, des rencontres éphémères, des bars. Il avait pris du galon et était parti s'installer à Francfort, près du siège de la compagnie. Il n'était plus revenu au quartier haut que pour les vacances. Il avait rencontré, au cours d'un séjour à New York, Étienne, Steward comme lui, qui était devenu son compagnon. À Francfort, il était passé sur long courrier, il s'était mis à voler moins souvent, mais plus loin à séjourner plus longtemps dans les capitales qu'il aimait, à trouver le temps de s'y faire des amis, d'y rencontrer des compagnons comme lui, avides de liberté. Je jure d'être toute ma vie élégant et libre, et force était de constater qu'il avait tenu parole, qu'Étienne et lui avaient mené cette vie-là, familiers de tous les endroits du monde où on faisait la fête, Où on la faisait le mieux, le plus intensément. Ne revenant plus à Francfort que le temps de souffler, de reprendre des forces, de dormir trois jours d'affilée, avant de retourner se jeter dans le tourbillon, Puis, l'insouciance avait commencé à se fissurer. Ça avait été le début de la peur, l'entrée dans un autre âge, celui de l'angoisse, du dos rond, de l'attente en rang soudé, coude serré face au fléau et, sa et à sa sale habitude d'emporter en quelques mois seulement les amis les plus vivants. À New York, à Londres, à Francfort, partout, les hospitalisations s'étaient multipliées, puis les enterrements. Avec ce désagrément supplémentaire à Arles que la ville était petite, que tous s'y savaient dans la journée, il est malade. Cette phrase entendue combien de fois, de combien de bouches, il est malade. Sans une explication de plus, moyen le plus efficace de faire comprendre que c'était bien le mal qu'on pensait. Bien... La saloperie de virus aux quatre lettres indicibles. <rire> La rumeur faisant aussitôt son œuvre, les langues se relayant, travaillant, salivant, se régalant incompréhensiblement de détruire. Un soir de fête au quartier haut. Fabien et les autres avaient brusquement vu débarquer Sanzio. Sanzio, que tout le monde croyait à Aix, à Paris, en Italie. Il était minuit passé, la soirée était avancée déjà. Certains dansaient, d'autres bavardaient simplement sur la terrasse ou à la fenêtre de la chambre bleue. Un vinyle tourné sur la platine. Et tout d'un coup, le gamin vénitien avait été là, moulé dans un pantalon fantastiquement étroit portant une chemise blanche qui ajoutait encore à la pâleur de son visage. Les conversations s'étaient arrêtées, les regards figés. Sanzio avait embrassé les uns et les autres, s'était servi un grand verre de Côte-du-Rhône, avait continué de glisser d'un groupe à l'autre en parlant pour éviter qu'on le questionne, riant, fumant, contenant de son mieux sa toux, une toux qui allait chercher très profond dans ses poumons, le faisant grimacer de douleur chaque fois.
1: À la fin de la soirée,
0: Fabien l'avait pris à part et était tombé dans ses bras. « Sandio, je veux que tu me jures d'aller faire ce test demain. Tu m'entends ?» Sandio avait juré. Le lendemain, il avait appelé pour dire que les résultats étaient positifs qu'on lui donnait deux mois à vivre. « Viens, » avait dit Fabien Bouleversé. « Viens avec Étienne et moi, quelques jours, te changer les idées. On part où tu veux, à Lisbonne, à Florence, à Venise même. Ta Venise à toi, où on n'est jamais allé ensemble. Qui pourrait croire ça ?» Sandio avait dit non.
1: « Tu es adorable
0: ?» Mais non. Il avait disparu dérober les dernières semaines de sa vie à Fabien et aux autres. Non, amant que j'ai chéri, dont j'ai serré les corps contre le mien, vous ne me prendrez pas en pitié. Non, vous ne me verrez pas devenu ça. Cela s'était rapproché. Comme si, après avoir longtemps décrit des orbes autour d'eux sans les voir, le sort s'apercevait qu'ils étaient là, les découvrait soudain, inexplicablement épargnés encore. Ils avaient appris la nouvelle ensemble un matin de décembre à Francfort. Positif, Étienne. Positif, Fabien. Cela, comme attendu. Comme il était logique qu'il le soit là-dessus, il n'y avait rien à redire. Ils étaient ressortis du laboratoire, s'étaient assis à la première terrasse rencontrée, avaient commandé deux verres. l'entour, le quartier des affaires de Francfort bruissait de vie, c'était l'heure du déjeuner. Le ciel était blanc, la lumière vive malgré les nuages, les dalles de marbre brillantes sous leurs pieds. (rire) Ils étaient restés longtemps sans rien dire d'abord, à regarder les gens aller et venir alentour, à scruter leurs yeux occupés à voir, leur corps affairé à sentir, certains portant peut-être en eux des nouvelles pareilles à celles qu'ils venaient d'apprendre, venant peut-être de perdre un proche ou s'apprêtant à le perdre ou à mourir (rire) eux-mêmes. La plupart en pleine santé pourtant destinés à vivre de beaux jours encore à jouir longtemps de la vigueur de leurs organes de la jeunesse de leur cœur du sang puissant dans leurs veines et leurs artères enfin, Étienne avait levé son verre à la santé de cette saloperie allez Il s'était réjoui de ce qu'il pouvait du fait de la prendre de bonheur. Les taux encore faibles, la présence du virus sans grandes conséquences encore sur leur vie de tous les jours. Tu sors, qui voulait qu'ils l'aient tous les deux, et pas seulement l'un ou l'autre. Trois mois étaient passés, et Étienne était mort sans se battre, ou presque docilement, comme s'il, avait, comme s'il savait depuis le début le combat inutile. C'était depuis longtemps résigné à partir. Peu après l'enterrement, Fabien était venu prendre Josette au masse et l'avait emmené à Cassis, où Étienne et lui avaient acheté un an plus tôt une villa, lancé des travaux destinés à l'embellir à en agrandir la terrasse pour y recevoir plus d'amis. Ils étaient restés deux heures à arpenter le chantier. Fabien, parlant de tout cela au passé, la villa déjà en vente dans les agences de la ville. Là, on avait prévu une tonnelle. Là, il devait y avoir deux glycines. Là, un vase d'enduse avec un olivier. La mer, pendant ce temps, impassible, en contrebas. La mer, doré comme un poisson scintillant et immense et souple Fabien était venu. Les premières analyses alarmantes étaient tombées et il avait compris ce qu'elles signifiaient. Fidèle à lui-même, il en avait tiré les conséquences. Il avait réglé quelques dernières affaires à Francfort, prévenu le siège de la compagnie, mis en vente l'appartement acheté sur place avec Étienne, dit au revoir à deux ou trois amis. Puis il avait fourré ce qui lui restait dans sa voiture et rallié d'un trait le quartier haut rouler 1200 kilomètres sans s'arrêter pour venir se retrancher là, comme on prend position dans le dernier poste fortifié encore vivable, moins par espoir de tenir tête à l'invasion inéluctable que pour choisir au moins cela, l'endroit où attendre la mort, les remparts du haut desquels l'avoir arrivé. Il avait pris ses dispositions pour le siège, s'était réinstallé dans la chambre bleue. Parmi les livres et les disques, de sa jeunesse, avait appelé André et Réa, tout là-bas, sur leur île, suggéré que Réa rentre pour être auprès de lui. Qu'on vive ça ensemble, avait-il dit. Et à l'autre bout du fil, ses parents n'avaient pas eu besoin d'en entendre plus. Réa était revenue en trois jours, avait posé ses affaires sur le lit monté pour elle au premier étage, reposée, calme. Grave, comme les soldats à la veille d'un assaut, qui aura raison de la moitié d'entre eux. À Arles, Fabien s'était retrouvé près de Nel, le jeune cousin dont il s'était toujours senti proche. Nel, de 20 ans plus jeune que lui, en pleine entrée dans cette vie que lui, Fabien, se savait sur le point de quitter. Nell, qui ne savait rien de New York, ni de Francfort, ni d'aucune ville étrangère qui n'avait jamais pris l'avion. Nel, le fils et le petit-fils de berger, dont l'histoire avait, tout, avait toujours été une histoire de troupeaux à garder, de transhumance, d'estive, l'histoire d'un seul et unique voyage, chaque année elle-même, pendulaire, réglé, entre la même plaine et les mêmes montagnes. Fabien revenu au quartier Haut, Nel s'était mis à lui rendre visite plusieurs fois par semaine, frénétiquement, sans se soucier qu'il soit malade, que sa vie soit peut-être en train de toucher à sa fin, ne pouvant tout simplement pas le croire. Cette idée-là, Fabien sera bientôt mort, tout simplement inapte à se frayer un chemin jusqu'à son cerveau, encore moins à y être pris un seul instant au sérieux. Cousin Fabien, Je me fous de savoir si je te fatigue, si tu te sens faible, s'il faudrait plutôt te laisser dormir. Je me fous de tout, hormis profiter de ce que tu es là, de ce que tu peux tout me dire. Cela demandait avec une telle avidité que Fabien ne pouvait s'empêcher de sourire, pensant très probablement quelque chose comme « Il est fou, il n'a pas le moindre sens des réalités. Il me parle comme si je devais vivre encore 50 ans. » et s'en réjouissant savourant cette insouciance comme un cadeau, le plus beau cadeau que Nel pouvait lui faire, même s'il ne s'en rendait pas compte, justement parce qu'il ne s'en rendait pas compte. Passant des heures ensemble à regarder des reproductions de tableaux, des livres d'art, des cartes postales de capitales lointaines, Fabien à répondre aux questions de Nel, à lui en poser, et Juliette, quoi Juliette est-ce que ça va avec elle Plus important que tout, est-ce que tu l'aimes Nel soupirant. Je l'aime, mais je l'épuise. Comment ça Je veux faire trop de choses. Je suis trop excité. Ça la fatigue. Fabien se récriant Mais c'est bien de fatiguer les autres. C'est de fatigueurs qu'on a besoin dans la vie. « Sois un grand fatigueur, si tu peux. » Tous les deux riant. Un journal était arrivé et s'était sorti tout seul de sa bouche. « Je voudrais être photographe. » Phrase qu'il n'avait jamais encore dite à personne, qu'il n'avait jamais même pensé en des termes aussi clairs. Mais t'en fais des photos Avec l'appareil de Juliette, de plus en plus souvent, je crois que ça me plairait. Mais photographe, c'est difficile, non Qu'est-ce que tu entends par difficile Il y en a peu qui en vivent. Fabien l'avait regardé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dans la vie, si on veut vraiment quelque chose, on finit toujours par l'obtenir. Tu verras. C'est vrai. Bientôt Fabien avait dû garder le lit. Les visites d'amis s'étaient multipliées, même ceux d'Allemagne, trouvant le prétexte d'un voyage ou d'une fête de famille pour venir l'embrasser, bavarder avec lui en faisant tout pour ne pas se montrer inquiet. Que cela n'est pas l'air d'être la dernière fois. Qu'il n'ait pas l'air d'être venu lui dire au revoir, pas l'air bouleversé, pas l'air de vieux amis venus dire adieu à leur frère sur le point de mourir et frappés en pleine figure par sa maigreur effrayante son teint de plus en plus proche de celui des gisants sur les tableaux, son souffle coupé. Ses efforts à chaque inspiration pour que sa cage thoracique veuille bien continuer à se soulever au prix de quelle quinte de tout, de quelle douleur cinglante. S'efforçant de continuer à parler malgré tout du prochain été, des prochaines vacances, des fêtes prévues dans six mois, dans trois semaines, le week-end suivant. Et évidemment échouant. Évidemment, laissant voir à chaque seconde leur vraie pensée, qu'ils ne le reverraient pas, qu'ils venaient lui dire adieu, le voir une dernière fois, passer un ultime bout d'après-midi avec lui dans la chambre bleue d'autrefois, retenant leur émotion jusqu'à l'instant où il refermait la porte, redescendaient l'escalier et persuadé qu'il ne les entendait plus, craquaient, s'effondrait en sanglots dans les bras de Réa. Elle, racontant ce souvenir qui était un des premiers à lui être revenu. Cette scène qu'il n'avait jamais cessé de se repasser depuis, rentrant le soir au masse et tombant sur la silhouette têtue de sa grand-mère. Est-ce que tu t'es bien lavé les mains, au moins Est-ce que tu te les as passées à la Javel La vieille femme debout sur le seuil pour le cueillir sitôt revenu. Nel Est-ce que tu t'es bien lavé les mains à la Javel Réponds-moi. »« Qu'est-ce que ça peut te foutre »« Qu'est-ce que ça peut te foutre, mamie Tu sais bien que ça ne s'attrape pas comme ça. »« Ah bon Et qu'est-ce que t'en sais ?»« C'est prouvé. »« C'est prouvé. Ah bon Parce que t'es scientifique maintenant. »« Ne le lâchant pas jusqu'à ce qu'il marche enfin vers le robinet. » prennent pour avoir la paix la bouteille d'eau de Javel et s'en frictionne les paumes, sentent l'odeur de l'hypochlorite lui piquer les narines, ouvre le robinet pour se rincer à grand eau C'est prouvé, tout le monde sait ça et Qu'est-ce qu'on en sait Qu'est-ce qu'on en sait, nous autres, de tout ça Comme si, malgré les milliers de scientifiques affairés depuis 15 ans à décrire la maladie, le risque d'une erreur subsistait, plus que d'une erreur, d'un mensonge général d'une minimisation délibérée par les puissants du monde entier pour tromper les petites gens comme elle. (rire) Qu'est-ce que ça peut te foutre C'est facile à dire pour toi. Mais moi, moi je vais mourir. Cette phrase qu'elle avait lâchée un soir, le laissant quoi Tu peux t'en foutre toi, évidemment. T'es jeune, en pleine santé. Mais moi, quoi toi Est-ce que tu te rends compte que moi je vais mourir Nel retenir un éclat de rire. « Mais moi aussi, mamie C'est pas un truc qui va t'arriver qu'à toi !» Elle sied de son insolence, le bec cloué d'abord, puis furieuse, voulant le bourrer de coups. « Ah bon, mamie, sans blague Tu vas mourir et moi, il va m'arriver quoi, à ton avis ?» Le poursuivant jusque dans le jardin avec une casserole pour le frapper. « Tu crois qu'on va tous faire quoi, mamie Fabien, pendant ce temps occupé, au fond de son lit à lentement mais sûrement s'éteindre, à sentir ses bras et ses jambes perdre leur force, son être tout entier glisser irrésistiblement vers le néant, s'en aller, partir. Continuant d'accueillir chaque visite avec un geste de gratitude, d'adresser un sourire ou un regard au moins à chaque nouveau venu, avec la même exigence mise toute sa vie à porter beau ne perdant ses nerfs qu'un après-midi où il avait échoué à déglutir une bouchée de pain et s'était rallongé, épuisé. Sombrant dans une somnolence qui était venue troubler, une voiture affairée à se garer sur le trottoir en contrebas, un vieux papy têtu, lorgnant une place trop petite qui s'y était repris à vingt fois. Accélérant inutilement, faisant vrambir encore et encore son moteur et Fabien qui avait fini par exploser, mais il va la garer sa foutue caisse cela murmurait mâchoire serrée, bas, mais audible. Il fallait carré nom de Dieu. Avec une violence immétrisée qui avait sidéré Nel et ceux qui étaient là, comme s'ils mesuraient pour une fois sa douleur. Entrevoyait d'un coup le prix de ce qui leur était devenu naturel, cette humeur toujours égale, ces attentions pour chacun, cette gentillesse malgré le gouffre sous lui, la tristesse, l'amertume, la peur. Alors, ça avait été la fin. Le téléphone avait sonné un matin que Réa donnait à Fabien son petit déjeuner, ou plutôt prenait le sien à côté de lui, Fabien ne mangeant plus depuis des jours, tétant seulement sur la fourchette un peu de brouillade d'œufs avant de retourner à son sommeil. À l'autre bout du fil, c'était André. Tout là-bas sur l'île, Christian... Depuis une semaine, perdait du poids, ne mangeait plus, était faible, chaque jour plus faible. Ce n'était pas le palu, pas une grippe, pas non plus la fièvre jaune, simplement une dysenterie que rien ne parvenait à freiner, une dysenterie absolue. Comme si la vie même voulait s'en aller à toute allure du corps de leur fils, pas même âgé de 40 ans, avait dit André, je ne comprends pas ce qui arrive. Andrea avait senti le sol trembler sous ses pieds, senti quelque chose comme un foudroiement se profiler. La mort elle-même s'approchait implacablement de quatre pourtant séparés par dix mille kilomètres, s'apprêtait à les pourfendre. Elle avait su avec certitude ce qui l'attendait. pu voir d'avance la scène dans une parfaite clarté, André et elle, debout, à côté des deux cercueils. Elle avait commencé dès cet instant à s'y préparer, ne se souciant plus de l'empêcher à présent seulement de l'accepter. Elle avait appelé André chaque soir désormais, comme pour veiller à ce que de part et d'autre de l'équateur leur course ne se désaccorde plus. Nouvelle chaque soir de la chute de Christian. Nouvelle chaque soir de la chute de Fabien, de l'accélération de la chute de Christian, de l'accélération de la chute de Fabien. Trois jours plus tard, le téléphone avait à nouveau sonné. Sur la grande île, c'était fini. Sitôt reçu la nouvelle, Réa l'avait transmise à Fabien qui du fond de sa léthargie avait à peine semblé l'entendre d'abord. Réa avait un moment pensé qu'il ne comprenait pas, n'entendait plus, ne savait plus même le sens de ces mots « Christian est mort ». C'était au bout d'une heure seulement que sa réponse était venue, comme s'il avait eu besoin de ce temps pour rassembler ses forces, trouver la ressource de réagir comme il jugeait approprié de le faire, de la seule façon qui lui semblait possible désormais. En mourant, lui aussi. En s'en allant le plus vite possible, rejoindre son frère, comme par souci de discrétion, peur d'encombrer. Lui qui s'était toujours efforcé à la grâce. « J'arriverai demain avec Christian », n'avait pu s'empêcher de dire au téléphone André, parlant encore comme si père et fils devaient descendre bras dessus, bras dessous de l'avion. Le temps de remplir les autorisations, la paperasse, je serai là demain. Il y a un vol dans la soirée et avec un peu de chance, j'arriverai à temps pour dire au revoir à Fabien. Mais Fabien était mort à l'heure où l'avion décollait, trop tard pour qu'André soit prévenu. Le lendemain, à l'aube, Réa s'était mise en route pour Marignan avec cette nouvelle. Elle avait roulé vers André pour la lui annoncer, seule dans sa voiture, elle avait guetté chaque avion dans le ciel en se demandant si c'était dans celui-là qu'arrivait le cercueil de son fils de 38 ans, mort sans qu'elle le revoie. Pensant, c'est fou. Je suis seule au volant de cette voiture, au milieu de ces paysages familiers où je suis passé cent fois. Et tout pourrait être comme toujours. Ce pourrait être un matin comme n'importe quel autre. Et pourtant, le corps de mon fils aîné m'attend à la maison. Le corps de mon fils cadet est là, quelque part dans le ciel. Et tout à l'heure, ce qui semble à peine croyable arrivera, tous les deux ils seront là, dans leur cercueil, côte à côte. Et moi, qui ai pour l'instant l'air intouchable, moi qui, ai à l'abri de cet habitacle, de ces portières, aux vitres bien propres, semble inaccessible au mauvais coup du sort, j'aurais tout perdu. église, les travées s'étaient remplies. On avait porté les deux cercueils près de l'autel. Sur tous les visages s'était affichée la même incrédulité, le même sentiment d'assister à un coup dont la cruauté passait les bornes, faisait basculer la scène dans une autre dimension, celle des tragédies antiques, de la colère divine. Un drame qu'un minimum de compassion du ciel n'aurait pas dû permettre les deux, ces mots cognants dans toutes les têtes, pas seulement un, mais deux, pas seulement deux comme l'addition de un et un, mais les deux, c'est-à-dire l'un et l'autre, c'est-à-dire la totalité des enfants d'André et Réa qui à présent se tenaient là, seuls, d'une solitude définitive, à laquelle plus aucune présence amicale ne pourrait jamais remédier. La première fois que Nel avait raconté le cortège à Matt, il avait parlé du soleil. D'un soleil éclatant, il faisait beau et chaud, avait-il commencé. Un grand et beau soleil au-dessus de nos têtes comme pour nous narguer, rendre la scène plus cruelle encore. Et il avait fallu l'intervention de Josette assise avec eux pour l'interrompre. Qu'est-ce que tu racontes, Nel Il pleuvait. « Qu'est-ce que tu racontes Il pleuvait, rappelle-toi. » Et encore, le mot « pleuvoir » est faible. Il tombait une pluie à noyer la ville. Nel était restée abasourdi, n'avait pu faire autrement que se taire, effarée de son erreur, essayant de comprendre comment les choses avaient pu se tordre à ce point, dans son souvenir. Sa mémoire le trahir si grossièrement, Écoutant résonner encore dans la pièce ses propres mots, cette phrase articulée quelques secondes plus tôt avec assurance, il faisait beau. Un soleil a donné le tourni. On aurait dit que le ciel nous narguait. Comme s'il avait voulu aggraver les scandales, rendre la scène plus obscène encore. Il pleuvait, Nel. Souviens-toi, la pluie nous fouettait, s'acharnait sur nous avait dit doucement Josette. Et enfin, c'était revenu. L'orage battant les rues, le crépitement des gouttes, les milliers de déflagrations argentées sur le bitume, l'eau compacte, omniprésente, persécutrice, comme une malédiction de plus. Il pleuvait, avait dit il pleuvait. Tu as raison. Pour un autre enterrement, ils auraient hâté le pas, planté les deux corbillards, couru s'abriter sous un porche, sauf qui peut, et rendez-vous au cimetière, tout le monde aurait compris. Ce jour-là, non. Ils n'avaient pas accéléré, pas un d'entre eux. Ils n'avaient pas non plus cherché à s'abriter. S'étaient laissés tremper, détrempés. Nel avait revu la pluie martelant le sol, ruisselant le long des caniveaux, lavant tout, trottoir, visage, tristesse. Il avait retrouvé l'étrange sensation de bien-être éprouvé à s'abandonner à l'orage, l'euphorie douce. À l'instant où il avait cessé de résister, s'était résigné, avait accepté de simplement se laisser faire puisque tu nous tiens pluie puisque tu vas de toute façon nous rincer jusqu'à l'os comment soulever le cercueil de fabien pour le faire descendre dans le trou nel avait regardé les dahlias rouges posés dessus par les amis d'autrefois il avait senti qu'il appartenait aux deux aux dahlias rouges des amis de Fabien comme aux transhumances de son père et de son grand-père. Aux livres et aux disques de son cousin Stewart, comme à la boue des troupeaux. Il avait songé à l'adolescence de son père et son oncle sacrifiés aux brebis, aux hivers dans la croix, aux orages sous la cabane, à la canicule, aux éclairs, au mistral. Songer à toutes les bêtes gardées par tous les bergers depuis la nuit des temps, à tous les troupeaux qui, en ce début d'octobre, redescendaient des vallées pour entrer dans les plaines, empruntant les mêmes drailles depuis des millénaires, broutant la même herbe, portant dans leur ventre les mêmes agneaux. Il s'était dit « Je viens de là ». Cela pensait avec fierté, orgueil presque. « Je suis le fils de ça ». première poignée de terre mouillée était tombée sur le bois des cercueils et son émotion s'était mêlée d'exaltation il n'avait plus senti la pluie c'était éperdument foutu de savoir s'il pleuvait ou s'il faisait un grand soleil il s'était dit je sais comme une certitude inconnue encore pour la première fois depuis le début de ma vie peut-être je sais le lendemain Il était rentré à Toulouse, avait pris l'appareil photo de Juliette, s'était fait déposer par une copine au premier péage, avait rejoint le soir même en stop des bergers qui terminaient l'estive au-dessus des spalingues. Il était resté plusieurs jours en haut avec les troupeaux, avait photographié leur redescente. Les jours suivants, il était repassé à Toulouse, Et avait porté à tout hasard ses tirages à la dépêche du midi. La rédaction les avait prises, lui avait demandé s'il validait ce titre. Fin d'estive dans l'osso. Le lendemain, les photos étaient parues et il avait touché ses premiers honoraires. 200 francs tombés du ciel comme une évidence la chose la plus facile du monde. Il était reparti pour les vallées de Castille, pour les Carpates, les météores, le Péloponnèse. n'était plus rentré de dix ans. Quand on veut vraiment quelque chose, on finit toujours par l'obtenir. Tu verras, c'est vrai.